1: Здравствуйте, дорогие друзья. 16 часов в Москве, жаркий июльский день. Говорят, на улице плюс 31 градус в Москве. Не знаю, как в других регионах, но мне кажется, почему-то тоже очень тепло. Меня зовут Иван Онищенко. За режиссерским пультом, пультом сегодня Дарья Ефремова. Софи Бланш, контент-редактор. И Олесь Синяк, линейный редактор. Человек, который принимает ваши звонки. Звонить нам можно по телефону 8 800 700, ровно 16:45. Звонок из любого региона России бесплатный по скайпу, радио.воз и присылайте ваши сообщения по номеру 903-707-26-71. И сегодня со мной в студии на кухне «Радио Настя Худякова. Настя, привет.
2: Всем здравствуйте. А, говорить
1: мы сегодня будем о, о семейных историях, о новой программе на «Радио ВОЗ». А, Настя, но прежде чем мы начнем разговор, вот как ты считаешь, с чего начинается семья?
2: Ну, любая семья всегда начинается со знакомства.
1: Вот. Поэтому я думаю, что про знакомство мы сейчас песню послушаем и сразу же начнем разговор о новой программе на Радио ВОЗ.
0: Плыву, как лодочка, практически без звезды. Не закрывая на действительность глаза. Каким-то образом курить в машине бросил. И зачесал зачем-то волосы назад. Оделся к вечеру намеренно, брутально. Вот эти джинсы и рубашка в самый раз. Глядя в зеркало, сказал себе нормально. Невероятен в данном случае отказ. Часы считаю и планирую заранее. Я распорядок дня, но он не уловим. Предвосхищаю предстоящее свидание. Ты восхитишь меня присутствием. Свои. До мелочей я все учел, но чем не гений? Памтуражу нареканий вроде нет. Последней ноткой в одеянии ощущений, конечно будет восхитительный букет. А вот палатка на Гутузовском проспекте На ней рубиновая вывеска цветы Бывают жизнью восхищение, поверьте Ведь я не знал, что за прилавком будешь ты Часы считаю и планирую заранее я Порядок дня, но он не улови, Предвосхищаю предстоящее свидание, Ты восхитишь меня присутствием своим. Свидание, ты восхитишь меня присутствием своим, часы считаю и планирую заранее, я распорядок дня, но он не уловил, Пред восхищаю предстоящее свидание, ты восхитишь меня присутствием своим.
2: Радио «Воз» начинает новый цикл программ «Семейные истории». Рассказать о семейных парах, традициях и ценностях в семьях незрячих и слабовидящих людей, обсудить проблемы воспитания детей незрячими родителями – это основные задачи семейных историй. Искать пути преодоления трудностей нам будут помогать семейные психологи. «Семейные истории» – программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей – Дату и время выхода программы в эфир вы можете узнать из нашей информационной рассылки или анонсов на сайте радиовоз.ру. Семейные истории на Радиовоз.
0: Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Да, это «Кухня Радиовоз». А, говорим сегодня о семейных историях Телефон для связи 8 800 700 ровно 16 45 skyperadio.voz и номер для сообщений 903 707 26 71 Звоните, пишите, рассказывайте ваши семейные истории Уважаемые радиослушатели, нам очень хочется услышать именно вашу семейную историю Настя, как тебе песня?
2: Песня очень Сюжет замечательная. Песни, да. Сюжет песни. На мой взгляд, эта песня э, – это один день из жизни мужчины.
1: Да, планировал одно, а вышло совершенно иначе. Влюбился. Ты вообще как считаешь, могло такое быть?
2: Ну, ты хочешь спросить, верю ли я в любовь с первого взгляда? Да. Вообще-то верю. И, общаясь с семейными парами, поняла и убедилась в том, что многие тоже в это верят.
1: Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, а как возникла идея создать такую программу? Ну, вот была программа между нами девочками, в которой вот, ну, так или иначе, затрагивались вот эти проблемы, проблемы семьи. Ну, правда, немножко с одного бока, но тем не менее.
2: Ну, да, ты прав, что идея возникла как раз из программы семейной истории. Она, кстати, и продолжает существовать на «Радио ВОЗ». И все темы, которые мы обсуждали в программе «Между нами девочками», они так или иначе строились на взаимоотношениях внутри семьи, на взаимоотношениях полов. Например, темы, которые мы разбирали, это подарки, которые выбирать близким, подарки маме, папе, сестре, мужу или жениху. Ведь многие вопросы как раз касаются темы взаимоотношений. Это вот один момент, который, да, об, mm -hmm. об программы. А другой момент, когда я готовила, когда искала темы для программы «Между нами девочками», у нас поднимались такие темы в «Между нами девочками», как воспитание детей незрячими родителями. И другая тема, она так и называлась, как наша новая программа, называлась «Семейные истории. Традиции и ценности в семьях незрячих людей». И во время поиска появляется во время поиска какой-то определенной теме появляются новые темы новые идеи к программам которые по некоторым причинам так или иначе они не подошли под определенную тему программы между нами девочками и таким образом возникла идея почему бы тему взаимоотношений не сделать в отдельную программу и так возникла программа семейной истории.
1: Слушай, а откуда ты планируешь, вот ты будешь, как ты будешь искать эти семьи? Откуда эти семьи будут браться?
2: Ну, прежде чем я отвечу на твой вопрос, еще хотела заметить, что когда программа семейной истории была еще только в проекте, я uh -huh. над ней размышляла, и <coughs> вся редакция «Радио ВОЗ» принимала активное участие в ее создании. Я обсуждала эту тему с нашими редакторами, и с Еленой Колосенцевой, и с Игорем Враговских. Кстати, вот он посоветовал подключить Специалиста, может быть, как раз это психолог сказал он тогда и с главным редактором Иваном Манищенко мы сегодня как раз на кухне обсуждаем эту тему и ждем ваших да замков
1: он она и компромисс я помню да
2: это было да и кстати с нашим звукорежиссером Иваном Череневым и его женой Лилией также обсуждали различные идеи темы как вообще это можно все сделать повернуть другие сотрудники радиовоз занимались оформлением программы то есть все таки Программа семейной истории это новый продукт всей редакции Радио ВОЗ, и мы продолжаем радовать наших слушателей все новыми программами. А что касается второго вопроса да, о том, что где мы будем брать семью для нашей программы. Угу. Так получилось как раз что наша первая семья для первой программы семейных историй это семейная пара Татьяны и Алексей Мамаевы которая приняла участие в программе, они по некоторым причинам не смогли принять участие в программе «Между нами девочками». А семья, между тем, очень интересная. Хотелось ее позвать для участия в программе. Мы познакомились в марте-апреле. И с этого момента я взяла их на заметку и вот думала, куда же, как можно их пригласить для участия в программе. Ну вот этот период настал момент, я пригласила их для участия, позвонила им, и они согласились. А также я занимаюсь подготовкой выпусков новостей на радио а Это дает прекрасную возможность позвонить в регионы, в региональные организации, и кроме новостей, и не только между делом ну, и что какую-то
1: историю, прямым услышать, да? вопросом
2: узнать о каких-то интересных людях в данном регионе. А вот как? Да, и вот это, наверное, основной метод поиска. И что мне еще сейчас приходит в голову, сейчас же очень много проводится различных семейных конкурсов, и думаю, что участники этих конкурсов, а тем более победителей, вполне могут ну, принять крыла, участие. Да, вот, кстати, да, uh -huh. два крыла. Принять участие в нашей программе мы обязательно постараемся пригласить их. К нам.
1: Слушай, скажи, а это будут только незрячие семьи? Э, ну вот где э, и оба супруга незрячие? Или все-таки будут там разные семьи? и там Он зрячий, она незрячая?
2: Будут разные семьи. Э, будут как незрячие, так и слабовидящие, так и смешанные пары, где, например, незрячая девушка и зрячий молодой человек. Или наоборот, э, незрячий молодой человек, зрячая девушка. То есть мы хотим показать э, разные семейные пары, р, разный опыт жизненный. Вот таким образом будут герои у нас участвовать.
1: Герои, где вы? Звоните 8 800 700, ровно 1645. 45 скайп, радио.воз и отправляйте ваши сообщения с вашей семейной историей или вопросом касающимся новой программы и не только, не только можно задать любой абсолютно вопрос на кухне и мы постараемся вам ответить 903 707 26 71 Настя, знаешь, я тебя хотел спросить, а ведь, ну на самом деле семейная история, такой интимный момент достаточно, вот люди стесняются рассказывать о себе своей семье, ну, вот это, это слишком личное, да, иногда бывает, то есть вот бывает, что люди долго-долго-долго-долго-долго встречаются, а потом, в общем-то, принимают решение. А бывает, что вот, ну, на самом деле, там, в апреле встретились, в июне поженились.
2: Да, бывает абсолютно. Но стесняется или нет? По правде сказать, у нас еще не так много было записано программ. Первая программа выйдет во вторник, в этот уже вторник, в 17.00. А пока я могу сказать, что с каким-то отказом или стеснением не приходилось сталкиваться. Плюс еще до создания программы я общалась с незрячими и слабовидящими парами в нашем КСРК ВОЗ, рассказывала им об идее программы, и они отмечали, что будет полезно поговорить об этом. Литературы о воспитании детей незрячими, родителями. Ну вот я не нашла семейные пары, мне говорили, что тоже они никак не находили. Вот одна из наших пар, Руслан Журавлев и Татьяна Бичурина, они были в программе «Между нами девочками». Вот он после эфира скинул мне книгу. Она называется так и называется Воспитание детей в семьях незрячих родителей. Была издана лишь в 1989 году, как раз Всероссийским орденом трудового красного знамени Общество слепых. Автор Кондратов ее И там рассматриваются различные вопросы, такие как режим ребенка кормление, прогулки, питание, игры с малышами, отношение детей к слепоте родителей и многие другие. Книга, конечно, содержит полезные рекомендации различные, но она написана достаточно давно. И многие идеи уже в силу времени, в силу развития общества устарели и поэтому когда я общалась с семьями они говорили что как раз было бы неплохо поделиться опытом и все те с кем я уже вот, с кем мы уже записали программы с кем предварительно общалась для будущих программ пока ни, ни от кого отказа не получила единственное что есть там бывают моменты когда они просят например на что-то сильно не акцентировать внимание ну там разные бывают ситуации ну, например, о чем-то не хотят Например, не хотят рассказывать о взаимоотношении с родителями, там, отдельные моменты просят выпустить. Но поскольку программа у нас в записи выходит, мы пока решили ее сделать. Записной. О, ты прям
1: предвосхищаешь мои вопросы. Да? да. Я тут их генерирую вопросы, а ты прям предвосхищаешь мои вопросы. Давай, задавай. Вот, ну ладно. Знаешь, я вот еще про книжку хотел спросить: а это что, советы психолога там были? Или что это такое? Или, в общем-то, автор сам решил во всем разобраться и написать такую книжку.
2: Это вот книга, которая была в 89-м году издана. Да, да, да. Честно говоря, я ее внимательно не прочитала, пролистала, особенно обратила внимание на такие моменты, как кормление, прогулки, отношение детей к слепоте родителей. Вот два автора, насколько я помню, они советуют, как нужно пошагово, как кормить ребенка, как гулять с ними, да, вот незрячим родителям. То есть книга того времени, но что... о чем стоит сказать тогда, в частности, да, не было, например, памперсов, что облегчает значительно жизнь, ну, еще это... каких-то там приспособлений. Не только То не есть...
1: незрячим, вообще всем.
2: Уже, конечно, стоит... Я думаю, что, Я думаю, что наша программа, она будет такой, э, не знаю, можно ли назвать ее электронной книгой, для пособием для будущих семей.
1: Ага. А у нас э, Илишка Глуша по скайпу, наша замечательная, любимая Лишка Глуша. Лишка привет.
3: Здравствуйте. Друзья, э, Дурень, Иван Дурень, Анастасия, я хотела бы вас э, похвалить за то, что, Иван, вы выбирали такую замечательную девушку для таких программ. А я хотела еще бы добавить, если вы хотите э, какую-то литературу, я знаю, что в библиотеке для слепых существует книга перевод э, с, с чешского языка доктора Смикала э, э, беседы, э, беседы с родителями незрячего э, э, не ребёнка ребенка. ребенка <г Thy> Илишка, а если
1: вас не затруднит, напишите нам, пожалуйста, в скайпе, как она правильно называется, в чате. Напишите, пожалуйста, и мы потом да, попросим до да, наших редакторов, чтобы они нам да, чтобы Настя посмотрел, потому что это действительно что, очень а... интересно.
3: Я все Я внимательно говорю, что... изучу, поскольку считаю, что да, подход к научной Вы это найдете в библиотеке TheSypik, да, там есть. Российская библи... государственной... Да, государственной... спасибо, Илишка. Мы
1: обязательно мы обязательно посмотрим, потому что это важно интересно. Слушайте, а вот вообще у вас какие-то еще еще, пос... еще издания э, есть? Спросить. А, да, давайте ваш вопрос.
3: Если бы возможно, будет это прямой эфир или нет?
1: Э, да, Иришка, это будет запись, да, Настя? Да, объясняю,
2: почему мы решили вначале сделать а, программу в записи. Все-таки это сначала, что называется пилотные выпуски и обкатка, плюс э, программы, которые в записи, они можно достаточно больше времени э, пообщаться с семейными парами, а после беседы уже выбрать самое интересное. То есть программы, они, как правило, ну я не хочу сказать, что прямые эфиры менее содержательные, но вот пока мы можем на что-то больше обратить внимание. Но я планирую, что в дальнейшем мы, если не постоянно, то будем практиковать такие вот прямые эфиры.
3: Если, если бы было возможно, Ура очень рада, чтобы сейчас время, время от времени такой прямой эфир, да? Отлично, Но хорошо, Мы будем, Алишка, да, совет. стараться
1: к этому идти, потому что мы сейчас, вот Настя хочет немножко пообкатать формат, посмотреть, как все это будет, спасибо. вот, потому что, в общем-то, очень спонтанно и быстро э, родилась эта программа. У нас вообще в редакции, вы знаете, такие вещи очень часто происходят, когда мы вот, ну, вот что-то подумали, вот от э, идеи, от, от подачи идеи до ее реализации, там, две недели, это очень быстро.
3: Да-да-да.
1: Вот, Я и... вас
3: хвалю за, за то, а что вы, э, вы меня Да-да.
1: Вопрос. Да, я хотел вас спросить, а вот э, в Чехии, на самом деле, вот как, э, есть ли какие-то издания, может быть, специализированные, вот, ну, кроме этого издания? Насколько я понимаю, это старое издание, да, о котором вы говорите?
3: Нет, это, это, это не так старое, потому это с 1985 -го года, А 1985
1: да? это уже, да, потому что немножко методы а, воспитания детей немножко еще... сейчас устарели.
3: Потом еще вышли такие переводы. Не знаю. Но доктор Смикала это его, его опыт, да? Потому что он сам незрячий или слабовидящий, а его жена незрячая, да? А они воспитывали зрячие дети, да?
1: А он сейчас жив или Нет.
3: Да, еще
1: жив он, у него теперь будет 90 лет. Ого, вот это да. Вот сразу предложение тебе, Настя. Давай вот пригласим такого интересного гостя. Я думаю, что Илишка нам поможет организовать, чтобы перевод нам нормально организовать. Илишка, давайте подумаем, сделаем совместную интернациональную программу. Это вообще супер, это интересно. Спасибо
3: Как у вас это происходит, на Я вас за все. Спасибо
1: вам. Илишка, спасибо вам огромное. А мы хвалим
2: да. наших дорогих да, да, радиослушателей, да, 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 да. которые так активно
1: нам И звонят. Илишка особенно. Я, Илишка...
3: не, я не, не могу, я не могла, не могла на это реагировать, да? Извини, пожалуйста
1: вот все супер, спасибо а нам супер, очень приятно да. а, настя я чего бы хотел спросить каким образом наши радиослушатели и их друзья и знакомые могут принять участие в твоей программе
2: ну любые наши Любые семьи, все желающие, конечно, могут, все, кто хотят и всех, кто хотят рассказать о себе, могут принять участие в нашей программе. Ведь у каждой семьи свой не похожий на остальных жизненный путь. Но вряд ли, наверное, если я скажу, что пишите на адрес новости собакарадиовоз.ру многие сразу активно откликнутся, поскольку я считаю, у нас очень много скромных пар и, наверное, сами они. Вряд ли так захотят написать и предложить себя, свою семью. В Не качестве... надо
1: стесняться. Заходите Не на сайт, там обратная связь есть. Да, прям можно написать сообщение. На адрес электронной
2: почты новости собака .ру.
1: Радио, Также... Радио собачка ру и на сайте есть форма.
2: Точно, радиособачка ру даже будет правильно писать на этот адрес.
1: Слушай, а ну вот... А, а как... Еще я бы да. хотела
2: момент такой, да, может быть, друзья этих семейных пар, они захотят рассказать, о этих парах тоже призываю их писать. То есть, конечно, мы все регионы, и все семейные пары вот сами охватить не сможем, ну, будем стараться на протяжении времени, но, тем не менее, вот призываю наши пары активно писать и предлагать свои семейные истории.
1: Я что тебе хотел спросить. А вот Какие это будут семьи? Это в основном молодежь будет? Вот Это новые, молодые семьи? Или а вообще на какой возраст, на какую аудиторию рассчитана эта программа? Как ты считаешь?
2: Ну, как у нас в стране брачный возраст установлен 18 лет. Соответственно, угу. наши участники могут быть от 18 и старше. Единственное преимущество для кандидатов – это дети дошкольного и школьного возраста. Объясню, почему дети. Считаю, что передача может быть полезна для семей, которым предстоит пройти путь во взаимоотношениях и воспитании детей, которые прошли как раз наши герои. И вот семьи с детьми, они как раз могут быть примером, ну пусть для, не для подражания, но и для подражания, в том числе для других семей.
1: Угу. А, Настя, первая программа уже, как ты сказала, пройдет во вторник. А уже совсем да, скоро, тут осталось верно. прям чуть-чуть. А, 2 августа, если я не ошибаюсь, правильно это число? Да, да Второго 2 августа, августа
2: в, Ой, в 17, 17
1: часов. Отлично. А что это будет за семья? Немножко о программе расскажи об этой.
4: Первая это пилотная программа. Будет
2: семья, семейная пара из Орловской области, Татьяна и Алексей Мамаевы. Семейная пара воспитывает двоих сыновей, Стар чуть меньше трех лет и первая наша семейная пара она как раз очень показательна в этом плане они расскажут как познакомились как восприняли их выбор родственники как они научились кормить купать малыша и о многом другом я думаю что там много полезного будет и интересного в этой программе они расскажут о проблемах с которыми столкнулись и с которыми сталкиваются как они преодолевают их это очень позитивная семья с ней было очень интересно общаться и вот приглашаю всех послушать этот эфир. Кроме того, сейчас мы готовим к эфиру вторую программу. Это семья из Вологды, в ней примет участие Ольга и Павел Мединцевы. И я думаю, что мы сейчас сможем пообщаться с нашей семейной парой из Вологды.
1: Да, Ольга, вы нас слышите?
2: Да, слышу. Здравствуйте, Здравствуйте Ольга.
1: Добро пожаловать на Кухню радиовоз
2: Спасибо. Спасибо, что согласились принять участие.
1: Кстати, почему согласились-то? Не было страшно?
4: Нет, не было страшно, было интересно.
2: Угу.
1: Понятно. А, скажите, о чем а, рассказывали в программе? Или будете только?
2: Уже начали. Mm. Записали.
4: Да, уже уже записали программу с Анастасией. Анастасия замечательная ведущая. У нее были очень интересные вопросы подготовлены. Вот, вы тут, кстати, рассуждали о том, что стесняется семьи или нет. Но у нас практически не было таких моментов, которых стоило стесняться. Поэтому мы с удовольствием рассказывали и о том, как познакомились, как живем. У нас пара смешанная. Я э, инвалид по зрению, муж у меня зрячий. Вот. Поэтому ну, такие были интересные моменты, как показалось Анастасии. Мы о них обо всех рассказали, о том, как мы воспитываем ребенка. У нас дочка 11 месяцев. Вот как, мы, как я получаю опыт ухода за ребенком благодаря своему супругу.
1: Получается?
2: Получается, замечательно получается. Муж Ольги во всем помогает ей?
4: Да, он осваивает. Я уже рассказала о том, что сначала он осваивает какие-то действия с ребенком, потом обязательно рассказывает мне, и дальше я уже самостоятельно это вот тоже как один из Оля, методов, У меня в семье
1: наоборот ровно. У меня сначала супруга осваивает, а потом я осваиваю. Ну, вот видите, как здорово. Вот, и, кстати, у меня дети, они, ну, вот старшие уже, вот сейчас старшие три года, она уже понимает, что папа не видит, и она может сказать, смотри, на, потрогай. Вот, я просто совершенно... Ну, то есть это не было как-то специально на этом акцентировано, но просто дети, они очень быстро привыкают. Я думаю, что у вас э, тоже все получится, будет замечательно, потому что ну, дети это, — это самое светлое, что может быть у человека. Ну, это одна из, из таких самых светлых вещей, давайте так, э, которые происходят у человека в жизни. Да? А, скажите, а насколько для вас э, полезно э, участие вот в эфире такой программы?
4: Полезно. Вот опять-таки, даже уже с Настей после этого с Анастасией разговаривали. Во-первых, полезно, если брать даже такой психологический момент. Э многие э, моменты теплые, душевные с мужем вспомнили, сами рассказывая об этом радиослушателям. То есть после передачи э, было очень приятно на душе. А Во-вторых, полезно. Да, может быть, какие-то вопросы не задумывались. Опять-таки, да, задумались вспомнили, как друг другу помогаем. И полезно то, с точки зрения, послушать и других, другие семьи тоже опыт и семейных отношений, и воспитания, это во всем. То есть полезно очень много. А в чем, вот на
1: ваш взгляд, актуальность этой программы? То есть современность, актуальность?
4: Актуальность в том, что сейчас, на мой взгляд, вообще в современном мире, мне кажется, немножко институт семьи как-то пошатнулся. Это очень прискорбно. И когда люди рассказывают о истинных семейных ценностях, о том, что семья – это основная ценность. Ну, это очень важно.
1: Оля, скажите, пожалуйста, ну вот вы такой позитивный человек, откуда берутся силы так мыслить позитивно?
4: Наверное, потому что есть хорошая поддержка. Изначально была поддержка моей семьи, всегда во всем. И до того, как у меня все ну, случилось в жизни, нет. Появилась своя семья. Да. Нет, я имею в виду, что инвалидность это а, угу, угу. Была поддержка всегда семьи, да, и в учебе, и в самоопределении в профессии. И когда э, получилось, что, да, стало, стали проблемы со здоровьем, снова поддержка семьи. И сейчас, вот на данном этапе, это поддержка моего супруга, да. То есть это теплые взаимоотношения, которые дают силу, дают возможность позитивно мыслить и в этом плане еще у меня супруг, да, он в принципе мыслит всегда только позитивно, настраивает меня на это, он даже ну, не разрешает развивать какие-то мысли в негативном контексте. То есть только позитивно, даже думать негативно о чем-то не позволяет. Все, мы настраиваемся на позитив, у нас все получится, если мы за что-то беремся. А mm -hmm. еще,
2: конечно же, дочка 11-месячная, Машенька. И, и, и
4: это безусловно, да, глядя на нее уже других мыслей быть не может.
2: И времени не остается, наверное, на что-то да. другое.
1: А супруг работает, да, я так понимаю? Вы вот, когда он работает, абсолютно самостоятельно с ребенком?
4: Да, до да, периода, когда его не бывает дома, да, я самостоятельно, уже за 11 месяцев мы наладили быт, вполне самостоятельно обхожусь. А
1: во что играете?
4: Ой, мы много во что играем. Стараемся играть, конечно, по возрасту, но есть большое желание уже играть больше и больше, потому что вот еще есть опыт э, как психолога ведения групп э, раннего развития, да, очень много работала с детьми раннего возраста, и поэтому со своим ребенком хочется играть сразу во все. И думаю, что когда же, когда же уже тут вот она сама молодец, кольца пирамидки одевает, снимает, кубики мы тут с ней складываем, разные, разные зверушки у нас тут по квартире разбросанную мы находим у кого что много всего. Музыкальные какие-то игрушки. Пойдет, Малыш уже
1: поворач... пошел или еще нет? А,
4: а, если держится за опору, то... А вдоль
1: поделит. опоры пока ходит. а Ну, все уж, чего там, уж чуть-чуть осталось. <свят> О, уж прямо вот, гляди, прям тут же Это и пойдет. <свят> потому да, что... Да, у меня на самом деле, вот я очень, особенно вот с дочкой, с первой, я, конечно, прям мне снилось иногда, что вот я там просыпаюсь утром, а ребенок ко мне подходит. Ну, то есть сейчас это такое уже все нормально, и сын вот уже, он как пошел, у него как-то это вот все сразу, он встал, пополз, встал вдоль опоры и прям как-то так через неделю пошел. Вот как-то это все, ну, так менее заметно произошло, а с ней... Я стоял на Стремянке, что-то такое там грузил в антресоле, И вот тут мне говорят, смотри, кто к тебе идет. А ребенок поднял два ботинка, в руки взяла Оля и пошла. Вот, для меня это вообще на самом деле было просто таким вот абсолютно, абсолютно какой-то эйфорией такая была. Просто вот, ну, невероятно. Со вторым ребенком все гораздо проще было. Вот, хотя он тоже вот он такой же э, уникальный. Скажите, а книжки читаете? Ну, вот аудиокнижки такие.
4: Да-да-да, у нас аудиоговорящие книжки. Так рассказываем. Я, опять-таки, пользуюсь своим опытом. За семь лет тут отработав психологом в Центре помощи, сказки рассказаны, перерассказаны столько, что сейчас можно брать книжку, и ребенку просто <laughs> сидя рядом памяти. И, Да, она листает, там, картинки разглядывает. Поэтому... А
1: какие книжки любит, скажите?
4: Ой, это да ей сейчас интересно все, она смотрит, рассматривает, и плюс еще ко всему, я тут э, так обязала бабушек, дедушек, теть всех сказала, что вот поскольку проблема у меня с тем, чтобы читать книжки, значит, читать будете вы все, поэтому если мы даже идем куда-то в гости с собой, берем книжки со стихами, со сказками, и у нас все читают Маши книжки.
1: Ясно, а какие слова уже говорит?
4: А вот буквально два дня стала активно мамкать.
1: Ну, это вообще, мне кажется, это такое особенное состояние должно быть.
4: Это замечательно, да. Ну и много-много слогов, из которых, я думаю, вот скоро уже начнут складываться слова.
2: Ольга, а где у вас сейчас Машенька?
4: Машенька сейчас спит, поэтому я не очень громко говорю.
2: А Павел? Павел,
4: нет, он занят, к сожалению, работает, поэтому не смог участвовать в нашей беседе.
1: Ну, я думаю, что и вас, и Павла мы услышим уже совсем скоро в, через программу. Во вторник у нас выйдет пилотная программа. И после этой программы, соответственно, уважаемые радиослушатели, следите за анонсами. Ольга и Павел все расскажут о себе. Правда? Все, Оля, или что-то утаили? о чем спросили, обо всем рассказали. Ну, какие вы молодцы. Давайте, крепкого вам здоровья, дай бог здоровья, всего-всего-всего всех благ, потому что, ну, на самом деле, вот, друзья, лично для меня семья — это пунктик, это что-то такое святое, что-то незыблемое. Это то, без чего человек, наверное, никакой человек не может. Это очень важно, чтобы в его жизни была семья. Оль, спасибо огромное вам. Спасибо
2: вам. Спасибо, вот.
1: Ольга. Да, услышимся. А, Настя, знаешь, что я тебя хотел спросить? Я вспомнила да.
2: урок своей БЖ, когда нам говорили, семья – это ячейка общества.
1: Ячейка общества. Ну да, да. Вот, а, ну ты знаешь, вот а, я когда подбирал а, песни для эфира, а, мне попалась песня про семью, где... А, говорилось о том, что семья — это команда. Угу. Я не знаю. Я вот очень тяжело с этим тезисом могу согласиться. Для тебя это нечто большее. Да, для меня семья — это семья. Команда для меня — это вот команда коллег. Я... К ним тоже очень хорошо, и с огромной любовью отношусь, и э, к тем сотрудникам, с которыми я непосредственно работаю, и э, с теми людьми, с которыми мне приходится с, работать, да. Э, вот, но это все-таки немножко другое. Э, команда — это вот ну, что-то такое вот э, ради какой-то одной цели, вот одной имеется в виду, не, не вот... Общая цель, а вот она одна цель. А семья это, ну как вот, ты, ты и в горе, и в радости э, в семье, и что бы тебя ни происходило, там цели могут меняться, изменяться. Вот, и, в общем Цель это не
2: зарабатывание денег в семье. В команде, как правило, это ну, работа что, зарабатывание на, на что-то. Да, да,
1: да. На получение какого-то блага, да. Вот, а семья это, в общем-то, несколько другой организм, несколько другое устройство. Знаешь, что я тебя хотел спросить? А планируешь ли ты приглашать специалистов? Вот, подключать, да? Ну потому что я так понимаю, что могут быть разные, а, могут быть разные ситуации а, угу. в семье и в во взаимоотношениях. Вот, поэтому, в общем, наверное, мне кажется, что здесь был бы уместен специалист. Вот такой специалист будет или нет?
2: Да, да. Мы в редакции как раз и думали о том, как можем поучаствовать в судьбе наших героев. И решили подключить психолога, чтобы пары, если не решили, то при помощи нас как-то попытались решить какую-то свою проблему. И в дальнейшем, возможно, сейчас отмечу, что среди психологов, которых мы планируем подключать для консультаций, есть и люди с проблемами зрения. А в дальнейшем, возможно, что мы будем подключать и каких-то других специалистов. Посмотрим. Психолог нашего первого выпуска первого выпуска нашей программы «Семейные истории». Это Людмила Крюкова. Она рассказала о том, с какими вопросами к ней идут семьи. И я думаю, что мы сейчас можем ее послушать.
5: Ну, давайте. Давайте послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Крюкова. Я психолог Дмитровского отдела областного центра сопровождения замещающих семей Московского государственного областного университета. Зачем обращаются люди, к психологу. На самом деле причин может быть несколько. Кто-то обращается из интереса. А что мне там скажут? Помогут ли и, Возможно, бывают такие приходят люди скептически настроенные. Обращаются конкретно с какой-то проблемой и пытаемся найти выходы из затруднительных ситуаций или что нужно сделать, да, как себя вести в той или иной ситуации, чтобы решить эту проблему. Обращаются как к эксперту. Да, что вы думаете о таком-то или таком-то поводу? К нам обращались родители детей в СВЗ, и в основном либо это касались вопроса конкретно, да, если это ребенок с какими-то конкретными проблемами, например, там незрячий ребенок, да, что делать, как себя вести, какое учебное заведение, где оно находится, как туда попасть, вот с такими вопросами. Как развивать ребенка, вот мы направляли таких детей и родителей помочь решить свою ситуацию. Обращались, скажем так, дети дауны кого? Тоже помогали вот, в похожих же вопросах, проблемах. Они очень все похожи, да, и проблемы похожи у таких родителей. Консультировать мне не приходилось, но в жизни просто приходилось мне сталкиваться, когда родители незрячие, дети зрячие. Как бы просто в жизни у меня знакомые есть, по жизни приходилось сталкиваться. Знаете, на самом деле у семьи, как правило, похожие все проблемы. И здоровые родители, или незрячие родители. В принципе, проблемы беспокоят одни и те же. Трудности с детьми, с их поведением, очень похоже. Ну, возможно, какие-то просто нюансы, да, потому что незрячий родитель не всегда может, скажем так, понаблюдать за ребенком, проследить за ним так, как мы просим, да. Тут, то, то есть нужно тогда либо подключать кого-то из родственников, спрашивать у них что-то, либо самим уже просто наблюдаем, да, и уже свое. То есть родитель не всегда точно может что-то рассказать, потому что он это просто может не видеть. Прежде всего нужна семья чтобы была семья, бабушки, дедушки, родители, родителей, да? То есть специалисты это уже как бы второе, первая семья. Если семья помогает, она дружная, там теплые отношения, то и проблем, как правило, либо не бывает, либо минимум их, и они достаточно быстро решаются. Потому что достаточно направить, и, в общем-то, и все становится хорошо. Я желаю вам мира в семье, чтобы ваши семьи были дружные, большие, и тогда все будет у нас хорошо. Спасибо.
1: Ну что же, мне кажется, друзья мои, главным тезисом того, что сказал наш психолог, что главный не специалист, главная семья, главное отношение в семье. Значит, там вроде Погода бы сообщение... в доме. Погода в да. доме.
2: Да, есть у нас сообщение. Легко
1: уладить с помощью зонта или замка?
2: Наверное, зонта. Ага. Сообщение пришло, к сожалению, не подписались, кто это спрашивает. А группа ВКонтакте будет у новой программы? Отвечаю, что поскольку сейчас у нас программа еще только в стадии разработки, мы думаем о том, чтобы создать в группу, в том числе группу ВКонтакте. Но, как показывает наша Практика, опыт и по программе между нами девочками все-таки наибольшее число посещений у программ на нашем официальном сайте радиостанции. Поэтому, конечно, это будет наш основной источник, где можно будет смотреть и слушать программу. Но в будущем мы обязательно социальными сетями тоже займемся.
1: Да, но я думаю, что это вообще совсем несложно будет организовать, и если будет на то потребность, уважаемые радиослушатели, все в ваших руках.
2: А у нас в ВКонтакте есть группа радио на, нашего радиовоз.
1: Вот, туда например, мы напишите. будем да. в первую
2: очередь выкладывать. Возможно, появится, создадим отдельную группу под названием «Семейные истории».
1: Да, я думаю, что никаких сложностей здесь не возникнет. Друзья мои, совсем мало остается времени у вас для того, чтобы рассказать нам на Кухне Радио ВОЗ уникальный случай, вашу семейную историю. Коротко-коротко, но... Э, Какие-то возможно...
2: добрые, теплые воспоминания, да, нет, да. которыми а, вы любите да, делиться.
1: Да, связанные с вашей семьей. Телефон 8 800 700, ровно 16 45, и э, скайп э, радио.воз. Э, телефон для СМС 8 903 770 26 71. Что же, у нас потихонечку заканчивается время, но у нас еще будет немножко времени сразу же после следующей музыкальной композиции, которая тоже сегодня все треки, друзья мои, связаны с семьей так или иначе. Вот, давайте послушаем Албарисну Пугачеву песни про семью, и после этого я озвучу анонс на следующую неделю, программу, которую вас ожидают на следующей неделе, и еще у вас есть немножко времени, чтобы Рассказать нам вашу семейную историю.
6: Как случилось, видно, эта судьба? Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз Поняла я это только сейчас Мне не нужно ни афиш, ни цветов Мне не нужно ни друзей, ни врагов Мне нужна моя родная семья Дочка, мама, ты и я Прости, поверь и я тебе открою дверь И я прощу И никуда не отпущу Прости, поверь И я тебе открою дверь И я прощу И никуда не отпущу Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват, но с тобой мы знаем точный ответ, виноватых в том, что прожито нет, если спросит меня голос с небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу: ничего не тая, дочка, мама, ты. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я. Никуда не... Со мною семья Дочка, мама, ты и я Прости, поверь И я тебе открою дверь И я прощу И никуда не отпущу Прости, поверь И я тебе открою дверь И никуда не отпущу
0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз Заходите.
1: Да, заходите, друзья мои. Кухня Радио Вос э, Уже э, она близится к завершению. Говорим мы сегодня о новой программе «Семейные истории» на Радио ВОЗ, которая уже э, пройдет, э, состав... вы ее услышите во вторник в 17 часов. Э, вот я немножко не знал там время выхода, но тем не менее. Вот э, вместе с вами... Я и услышал, что она будет в 17 часов. Обязательно послушаю. Хотя пилотный выпуск программы, друзья мои, честно скажу, я уже слышал. Вот, интересно, прямо вот как. Uh, ну что же, пока вы дозваниваетесь, может быть, кто-то еще успеет нам дозвониться, рассказать uh, по телефонам 880 70, ровно 1645, skyperade.воз или uh, написать в СМС 903 707 26 71 uh, свою uh, семейную историю. Я думаю, что еще, может быть, мы ее uh, успеем озвучить. Итак, пока вы пишите и звоните, давайте я вам расскажу, что, у нас, что вас ожидает, вас и нас ожидает прям буквально с завтрашнего дня. Завтра, друзья мои, будет «Зона особой музыки». Театральный абонемент. На этой неделе мы, у нас очень мы плодотворно потрудились, и была неделя такая насыщенная вот в плане информации. Завтра выйдет программа личные мнения, в которой Олег Николаевич Смолин расскажет о работе, связанной по передаче собственности, бывшей, бывшей собственности УТОС Речь идет о предприятиях Всероссийского общества слепых в Крыму, о передаче их в собственность Всероссийскому обществу слепых. «Любить человека» выйдет также завтра. Программа Константина Антишина о, о, будет интервью с председателем Краснодарской о, региональной организации ВОЗ Юрием Серафимовичем Третьяком. К его юбилею, Юрий Серафимович, пользуясь случаем, о, поздравляем, желаем здоровья крепкого, потому что и вот как можно, надольше, на, как можно дольше сохранить... Вот вашу энергию, что ли. Вот. Значит, по завтрашнему дню все. В воскресенье. Опять выйдет программа «Личное мнение», и Олег Николаевич Смолин тоже будет участвовать в этой программе. Говорить он будет о ситуации, связанной с нашими паралимпийцами. Вы знаете, что очень много информационных поводов и очень много информации сейчас идет о том и прессинга по поводу участия наших олимпийцев и наших паралимпийцев. начинает нас подозревать, бог знает в чем, в употреблении допинга, еще непонятно в чем. Но, в общем-то, как правильно наш сказал президент Владимир Владимирович Путин, о том, что мы будем действовать в рамках закона. Я думаю, что все нам удастся, и наши паралимпийцы обязательно поедут в Рио. Но вот об этой ситуации, как она развивается, расскажет Олег Николаевич Смолин. Слушайте, в воскресенье буквально... Вы об этом все услышите. Итак, в понедельник а, программа «Русская органавтика», а, выпуск 45-й. Аудиокнига вас ожидает в понедельник. А, и вечером в 17 часов "Паралимп". А, слушайте а, "Паралимп" вот и про... А, Паралимпиаду, ближайшую тоже а, в ней поговорим. Во вторник а, тряхнем стариной а, очередной выпуск, а, 24-й, а, вы услышите. А, так Щирая размова а, о закрытии радиостанции в Минске. А, Павел Рудень расскажет. Театральный абонемент и... А,
2: Семейные истории во вторник. Ну,
1: семейные истории будут обязательно. Семейные истории будут обязательно, да, во вторник. Они прозвучат в 17 часов. Так, в среду программа «Ходоки», программа у Забайкальской организации. час будет в повторе. Про издательство рэпра мы повторим. И... Что еще? Ауди... Аудиокнига вас ожидает. Так, будет также программа из регионов. вечер В течение дня слушайте. В четверг. Театральный абонемент и молодежный экспресс в прямом эфире. Ребята, вам что-нибудь расскажут новенькое. Тем более, я знаю, они вот здесь недавно побывали на очередном региональном молодежном форуме. Думаю, что какие-то вещи они вам расскажут. Интересно. В Татарстане,
2: да, молодежный да, форум? Да, да, был? в
1: Набережных Челнах. Угу. Так, в пятницу новости трудоустройства, выпуск 17 Слушайте, будут обязательно новые вакансии. Я думаю, что в какой-то из выпусков я обязательно приглашу наших коллег из HeadHunter. Они обязательно вам расскажут, как они подбирают вот тех работодателей, которые готовы предоставлять работу для э, инвалидов. Но обязательно будет контрольный звонок. Проверим обязательно одну из вакансий. Э, э, будет очередной выпуск программы из регионов. Э, и, ну, э, безусловно, э, выйдет программа э, «Кухня-радиовоз» э, в свое э, привычное время. Э, ну что же, друзья мои, программа «Кухня-радиовоз» Радио э, подходит... Потихонечку к концу, я напомню, что сегодня мы говорили о семейных историях, сегодня мы говорили о семейных историях, сегодня мы говорили с Настей Худяковой, Настей, есть что-то добавить? Еще немножко времени у нас есть?
2: Да, я думаю, что э, вот мы тут сколько говорили, произносили семейные истории, семейные истории, и все таки хотелось бы некоторое определение дать э, этому, что же такое семейные истории, что мы будем понимать под ними. Семейные истории ⁇ это все те воспоминания. Воспоминания теплые и, может быть, какие-то, и не очень теплые, это проблемные воспоминания какие-то. И этими воспоминаниями пары готовы поделиться, и их жизненный опыт может пригодиться другим семейным парам. И очень хотелось бы, чтобы эти истории были с продолжением пары приходили, ну это уже я так смотрю далеко вперед, когда семейные пары могут, которые участвовали в нашей программе спустя много лет, чтобы мы там как-то знали о их судьбе, и они снова приняли участие, когда подрастут их дети, они рассказали, что, как произошло в их жизни, сбылись ли какие-то мечты, планы, что изменилось в их жизни. Вот так, таким образом я вижу программу нашу.
1: Э, Настя, я еще что тебе хотел спросить. А вот э, ты не думала о том, что вот э, из семейных историй э, выйдет еще одна программа, связанная со знакомствами?
2: <связывая> да, я как раз об этом тоже думала, что... <связывая> наверное, даже программа, связанная со знакомствами, со знакомствами, она могла бы предшествовать программе семейной, семейной истории». Она могла бы называться «Свадьбе быть» или как-то еще. О, как! Да, и как раз будущие семейные пары, они могли бы стать героями программы семейной истории». Но «Семейные истории» так получается, что у нас будут появились чуть раньше, чем... Программа о знакомстве, но я думаю, что...
1: Про знакомство тоже поговорим обязательно, да?
2: Договориться можно. Да, я думаю, что и знакомствах... не, ну, На самом
1: деле, это вот, тема знакомства, это достаточно интересно. Как и где люди находят э, свою вторую половинку? Э, как, э, и как удается знакомиться? Вот, Кто-то знакомится по интернету, я вообще не представляю, как это вообще возможно. Хотя знаю такие семьи.
2: Есть такие семьи. Ну, кто-то знакомится и по работе через интернет, там какие-то переписки начинаются совместные, это пары, опять же, рассказывали семейные. Вот, я знаю, что у нас в КСРК придумана и есть такая на протяжении уже многих лет программа «Любовь с первого взгляда», которая проводится, и там... Ну, уже
1: немногие не годы, но вот в прошлом году она ну, прошла. Ребята из я молодежного почему думала, отдел... я думала, ей года три этой нет, программе. Нет, нет, нет. Ребята ее годы. очень долго делали, причем это же очень интересно. Они же ее делали... Это же не только молодежный отдел ее сделал. Подключилась вся страна, и были угу. люди... Там приезжали, приезжали люди. Лен Сонина из Мордовии приезжала помочь и так далее. Были, было те люди, которые у нас на курсах mm -hmm. были. Они тоже очень долго ждали эту программу, ждали этот сценарий молодежного кафе, потому что это все было сделано вот в рамках, да, вот, ну, наверное, объективно вот в рамках такого мероприятия вот эта вот история, она вся э, угу. очень актуальна.
2: Как раз вот, если есть семейные пары, которые появились в результате этой программы, любовь с первого взгляда, мы также сможем их... Это уже, что называется, первый ход, первый этап к будущей программе. О знакомствах.
1: Да, но на самом деле, вот любовь с первого взгляда, она, первый раз мы ее провели, я вспомнил, когда в Волгограде на третьем форуме э, в прошлом году. В прошлый год у нас был бурный э, в, вот, в плане молодежных мероприятий. Вот и «Крымская осень» была, ей предшествовал в Волгограде, в Волгограде форум молодежный. Ну вот, кстати, первый раз мы ее провели именно там. Вот. И, кстати, ребята участвовали участвовали. Ну, действительно из многих регионов, и вот в, от идеи до реализации.
2: <смех> да, надо знакомиться, надо общаться, надо создавать семьи.
1: <смех> да, ну вот я, например, у меня уже семья есть. Настя. Ну, что ты мне можешь сказать?
2: Я могу сказать, что вот сейчас я пообщаюсь с нашими семьями. Наберусь опыта. Наберусь опыта. И, и как выйду замуж. И как выйду замуж, да, обязательно. Как же без этого?
1: Настя, друзья мои, не замужем, поэтому вот девичье сердце.
2: Но у меня еще все впереди.
1: Да, 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 да. да.
2: Надо выходить замуж, когда уже точно знаешь, чего ты хочешь от семьи и... От будущего избранника, чтобы потом не было каких-то противоречий.
1: Мучительно больно.
2: Да, и каких-то разочарований, чтобы не ждать чего-то неизвестно, чего такого.
1: Ну вот ты скажи, как ты считаешь, мог бы в твоей жизни появиться незрячий человек, например?
2: Ну, ты знаешь, я очень много общаюсь с незрячими и со слабовидящими людьми. На мой взгляд, главное, чтобы человек был с тобой един по духу.
1: Вот, отличная, отличная Это самое такая главное мысль. Для главное, чтобы семьи. человек был с тобой един по духу, уважаемые радиослушатели. Желаем счастья ваш, вам и вашим семьям. Главное, чтобы вы были едины духом, и все у вас будет замечательно. радио Радиовоз будет...
2: С вами. По, с
1: вами и по, по мере своих сил помогать вам во всем. Дарья Ефремова за пультом. Софи Бланш, контент-редактор. Олеся Синяк, линейный редактор. Иван Онищенко и Анастасия Худякова были сегодня в студии. Говорили о семейных историях. Слушайте семейные истории. Слушайте радио радиовоз. И хороших выходных. И до новых встреч. Ну, а мы оставляем вас с замечательной песней про семью. Счастливо.
2: До свидания.
7: Сотни чудес Миллионы открытий Жизни мудрость познав Точно знаем, что чудо У нас в руках Смех любимых детей Мир открытых дверей Храм любви, что спасет тебя Твоя семья И пусть годы летят Словно белые птицы, мы читаем с тобой нашей жизни страницы из книги той Где тепло нежных рук, счастье преданный друг Мир, где только лишь ты и я, моя семья Пусть берегут тебя во все времена Спутницы веков Вера, надежда, любовь Пускай придет с добром Счастье в каждый дом Я люблю тебя, моя семья Мы спешим преуспеть За карьерой гнаться В суете скорых дней Забываем, что в жизни всего важнее о, начало, начало, тот моя, тот причал, Там, где любят и ждут тебя, твоя семья Поезда, города, незнакомые дали Сто дорог прошагав, понимаем красоты земли узнав Сердце не обмануть, тот единственный путь Что пройдем мы с тобой, любя, моя семья Все времена, спутницы веков Вера, надежда, любовь Пускай придет добром Счастье в каждый дом Я люблю тебя, моя семья Все времена, спутницы веков. Вера, надежда, любовь.